0: Conte. Christophe Andelatte.
1: Je veux d'abord vous prévenir, c'est un récit très dur que je vous propose. Certains le jugeront insoutenable, mais d'autres, je l'espère, le trouveront instructif sur la nature humaine. Il s'agit de l'histoire de ce qu'on a appelé le réseau pédophile d'Angers. 66 hommes et femmes qui, au début des années 2000, ont violé 45 enfants avec une petite boîte en fer à l'entrée de l'appartement où ça se passait pour y glisser en passant un peu d'argent. Pour le débrief, je ferai appel tout à l'heure à la commandante police Fabienne Lopéo qui a dirigé cette enquête titanesque. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Cette histoire terrifiante débute par le témoignage spontané d'une jeune femme qui se fait appeler Margot. Margot est une pauvre fille de 32 ans, et depuis qu'elle est séparée du père de leurs enfants, Eric, elle vit dans un foyer de la Croix-Rouge à Angers, dans le Maine-et-Loire. Un jour de février 2002, elle vient frapper à la porte de la brigade des mineurs. Elle est morte de trouille. Morte de trouille. C'est une policière qui la reçoit. Asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Alors, expliquez-moi ce qui vous arrive. Je vais vous dire. Mais j'ai peur. Faut pas avoir peur. Hein vous êtes à la police ici, madame. On est là pour vous protéger. Alors C'est rapport à mon ex. Eric, il s'appelle. Je suis plus avec lui maintenant, mais avant, quand j'étais avec lui, il se passait des trucs bizarres quand on faisait la chose. La chose vous voulez dire quand vous aviez des relations sexuelles Oui, c'est ça. Quand on faisait l'amour, quoi. Et qu'est-ce qui était bizarre Pas ben, pour prendre son plaisir, pour jouir, quoi. Il me disait à l'oreille des trucs avec des enfants. Moi, je croyais que c'était juste dans sa tête. Et puis une fois, il a dit un prénom. Un prénom de petite fille. Marine et moi je la connais Marine c'est la petite fille d'ami à moi elle a 7 ans et il a fait quelque chose avec cette petite fille oui je crois Eric il m'a dit qu'il l'avait amené dans une carrière et qu'il lui aurait fait le sexe Cinq ans c'est pas normal c'est pas normal non il vous a dit ce qu'il lui avait fait précisément oui il m'a dit qu'il avait enlevé sa culotte qu'il a léché son sexe et qu'elle aussi, elle lui a léché. En vérité, les policiers de la brigade des mineurs d'Angers ne découvrent pas l'existence de cet Éric. Ils le connaissent très bien. Il y a cinq ans, il a pris quatre ans de tôle pour attouchement sur une dizaine d'enfants, dont ses propres enfants et ses nièces. À l'époque, il leur avait dit oh « ben Moi, quand je suis avec un enfant, pour pas m'empêcher de le toucher. On l'a laissé sortir de prison au bout de deux ans. Et cette petite marine aussi, les policiers de la brigade des mineurs la connaissent. Depuis quatre ans. Depuis que les services sociaux les ont alertés en disant « Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette petite. » Sa maîtresse à l'école nous a raconté que pour s'endormir à la sieste, elle se masturbait, vous vous rendez compte sachant que c'est une petite fille qui n'a que 4 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a dit « C'est ce que papa me fait le soir pour que je m'endorme. À l'époque, la petite Marine a rencontré une psychologue et elle a fini par dénoncer non pas son père, mais son grand-père, en disant qu'il s'en était aussi pris à sa sœur. Et le grand-père a été condamné à six mois de prison. Donc cette petite marine, la brigade des mineurs d'Angers la connaît déjà. Et d'ailleurs pas que pour ça, parce que six mois plus tard, toujours à l'école, la même maîtresse l'a trouvée en train de jouer une scène de sexe avec un petit garçon. Et quand son institutrice lui a demandé d'où lui venait cette drôle d'idée, elle a répondu « On fait ça chez nous aussi, on est tout nus, maman elle prend des photos. » Les policiers de la brigade des mineurs sont allés chez les parents, à l'époque. Ils n'ont rien trouvé. Aucune photo d'enfant nu. Et donc, il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à ce qu'une tatie revienne à la charge. « Oh ben les parents de Marine Ils font du mal à leur fille !» Les parents ont été placés en garde à vue. Ils ont nié. Et aussi parlé à l'époque d'un homme qui peut-être lui avait fait du mal. Et cet homme, c'était déjà Eric une enquête était donc en cours et voilà donc un an plus tard, d'après ce que dit son ex-Margot, le même Eric prend son pied en susurrant le nom de Marine à son oreille. À partir de maintenant, les policiers de la brigade des mineurs d'Angers ont un fil à tirer et ils sont très loin d'imaginer jusqu'à quel point d'horreur ça va les mener. Sur la base des révélations de Margot, les policiers de la brigade des mineurs d'Angers placent Eric en garde à vue. Et les parents de la petite Marine. Chacun de leur côté. Eric est interrogé le premier. Un rustre, droit dans ses bottes. « C'est n'importe quoi, ce que dit l'autre, là. C'est pour soi, j'ai de moi. » C'est du délire. Moi, j'ai jamais rien fait à cette petite, moi. Rien du tout. » Et la mère La mère de la petite Marine Qu'est-ce qu'elle en dit Il dit qu'il a rien fait. Oh « Le morteur va... Ma soeur, il a fait des choses à ma petite Marine. Pourquoi elle À mes autres enfants aussi. Et aussi aux autres enfants que je vais chercher à l'école pour rendre service. Il joue au docteur avec eux tout le temps. Il dit qu'il a rien fait. « Oh !» il est gonflé il n'y a pas que lui hein. mon mari aussi il fait pareil ils font tous ça ils viennent à la maison et puis ils font des cochonneries avec les gosses pas que les miens hein. des autres enfants aussi et pourquoi vous laissez faire ça vous puisqu'apparemment ça a l'air de vous choquer Eh ben parce qu'ils payent par ils payent Eh ben, ben oui tous ils payent pour les enfants et il paye combien Bah, ben, Nous, en gros, ça nous fait 300 par semaine. Donc, 1200 par mois. Mais vous êtes d'accord avec ça Bah, ben, J'ai pas trop le choix. C'est franc mon mari, il m'oblige. Sinon, il me bat. Quand il va savoir que je vous parle, oh là là, il va me coller une tarte. Et là, elle pleure. Et elle égrène, un par un, le prénom des enfants. Les prénoms de 18 enfants. Mais vous, madame, quel est votre rôle dans tout ça Bah ben, moi, c'est vrai que parfois, hein, je suis allé chercher des gosses, ça c'est vrai. Mais les enfants, les enfants, pourquoi est-ce qu'ils venaient Bah, ben, des fois, on donnait des sous aux parents quel enfer Quel enfer Et pour parfaire le tout, on apprend que Margot a participé à tout ça, elle aussi. Comme s'il ne devait pas y avoir de gens bien dans cette histoire. Dans la foulée, Eric et les parents de Marine, qui s'appellent Franck et Patricia, sont envoyés derrière les barreaux. Et juste après quatre autres adultes qu'ils viennent de dénoncer et qui auraient participé aux orgies. Et ensuite, les policiers vont chercher un par un les 18 enfants pour les mettre à l'abri. Et puis, au fil des interrogatoires, les uns et les autres balancent d'autres noms de violeurs pédophiles et de victimes. Et tous, vous entendez, tous habitent le même quartier d'Angers. Et il n'y a pas que des zones. Des femmes aussi sont allées chercher des enfants à l'école pour les amener à l'abattoir. Comme du bétail. Nathalie, par exemple, l'une des ex-compagnes d'Éric. Ah, oh, Patricia, quand tu m'as c'était soi-disant bon boire le café. »« Oh, je savais bien qu ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il fallait que je vienne avec ma nièce. Ouais, quand j'arrivais là, en bas, chez Franck et Patricia, bah, il fallait que je laisse aller dans les chambres. Et vous faisiez quoi, vous, pendant ce temps-là « Bon, nous, on restait dans le salon. » On buvait l'agnole ou du café. On jouait aux cartes aussi. Et vous saviez ce qui se passait dans les chambres Oh ben oui, on, on les entendait fouiller. Dire arrête papa, je veux plus faire ça, tout ça quoi. Une fois, je suis allé voir comme ça. Ben, J'ai vu Eric et les autres, et, et les enfants qui pleuraient. Et les autres, pardon. Bah ben, Les autres, ils étaient là, et, ben, ils ne bougeaient pas quoi. « Vous avez dit tout à l'heure que vous donniez de l'argent aux parents des enfants. »« Oh, bah de, de, de l'argent, quand est-ce qu'on en avait ?»« bah, Sinon, on leur donnait des conserves, des cartons de clopes, tout ça. »« Et ceux qui venaient profiter des enfants, ils payaient, eux. »« Ah oui, oui. Ils payaient ce qu'ils avaient. »« Patricia, elle, elle mettait toujours une boîte en fer dans l'entrée. » Faut le digérer, ça. Faut le digérer. Songez aux policiers de la brigade des mineurs. Ils en ont vu hein, dans leur carrière. Des vertes et des pas mûres, Des horreurs du matin au soir. De la misère et du malheur. La face noire de l'humanité que personne ne veut voir. Mais là... Ouh. Au fil des auditions... Les policiers apprennent que le week-end, les partous pédophiles étaient organisés dans un jardin ouvrier dans la banlieue d'Angers. Et c'est encore Nathalie qui raconte. Mon patricien venait me chercher avec sa voiturette sans permis, là. Et mon mari, il montait avec Franck. Et puis on tassait les enfants en l'arrière. Et puis là-bas, ça se passait dans la cabane. Il y en a qui buvaient des coups, on mettait des matelas par terre, on, on disait aux enfants se déshabiller et s'allonger et puis ils faisaient leur petite affaire et puis on ramenait les enfants chez les parents. Les policiers de la brigade des mineurs poursuivent leur enquête et tous les jours, la liste des violeurs pédophiles s'allonge, prenant parfois des allures d'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il y a les grands-parents il y a les parents, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les ex maris il y a les ex-femmes, il y a les ex-concubins, il y a les concubines. Et tous ces gens-là participent à la partout. Certains livrent le nom d'une ou deux victimes de plus. Après un mois d'enquête, les policiers disposent d'une liste de 30 enfants victimes âgés de 6 mois à 12 ans et de 30 adultes impliqués dans les orgies. Et je vous le dis, on n'est pas au bout du compte. Au point où nous en sommes, disons les choses. Cette histoire baigne dans le Jopalor, la villageoise et le Kiravi, vous savez, les vins des pauvres autrefois. On est dans le car-monde. À deux ou trois exceptions près, les violeurs sont de pauvres gens, des chômeurs bas de plafond, qui ne sont quasiment jamais allés à l'école, qui ont grandi dans des foyers, et qui, depuis leur enfance pas tendre, ne fréquentent que des travailleurs sociaux. Ce sont les assistantes sociales qui les relient au monde, à notre monde. Des miséreux. Des miséreux. Alors attention, hein. Je ne dis pas que ça excuse. Je dis que ça peut expliquer. Il n'y a pas eu comme ça, en Angers, au début des années 2000, une génération spontanée de pédophiles qui habitaient tous le même quartier. Et puis vous noterez qu'il y a des femmes dans le lot. C'est rare. C'est très rare. Et ça prouve bien que ça n'est pas entièrement une question de sexe, mais bien une question d'éducation, de morale, de morale ils ne savent même pas ce que c'est, la morale. Cela dit, il n'y a peut-être pas que des miséreux dans cette histoire. Écoutez ce que raconte cet homme, handicapé, divorcé, qui reconnaît avoir violé ses deux filles, et bien d'autres, chez Patricia. Quand j'y allais pour les gauche, il n'y avait pas que des gens comme nous. Hein. Il y avait aussi des gens qui étaient riches. Cela, ils mettaient des cagoules. Et nous, on savait pas qui c'était. Mais ils étaient riches, et ils avaient des belles voitures. Il y avait même une femme qui venait tout en cuir. Cela, en revanche, ils savaient ce qu'était la morale. Ils le savaient et ils s'en sont affranchis. C'est autre chose, non Ces gens-là ne seront jamais identifiés et on se posera toujours la question. Ont-ils vraiment existé Il y en a une autre qui savait ce qu'était la morale et qui s'est peut-être assis dessus. C'est une assistante sociale, figurez-vous. Ex-femme de l'un des gros dégueulasses qui participait aux orgies. Stéphanie oh oh oh. Mais celle-là, combien de fois elle nous a menacé de nous prendre les enfants hein Si on parlait à la police Elle est interpellée et interrogée, cette assistante sociale de mes deux. Ah oh ben non, tu étais au courant de rien c'est totalement faux ce qu'il raconte. Savez-vous, madame, que votre ex-mari a par ailleurs violé vos deux filles Ah bon Il a violé nos filles Oui, madame. Et il le reconnaît dans un procès verbal que j'ai là. Hein J'avoue, j'étais pas au courant. Sauf que ces filles interrogées dans le bureau d'à côté racontent une autre histoire. M Maman, elle savait des, des fois, elle était là. Et là, il n'y a pas de misère morale. Il n'y a pas de défaut d'éducation. Assistante sociale, c'est Bac plus 3. Cela dit, les policiers de la brigade des mineurs n'auront jamais confirmation de sa participation active au réseau. Aucun autre adulte ne nous confirme. L'accusation ne tient que sur la parole de ses filles, qui est sujette à caution, bien sûr. Alors, elle passe six mois en prison... Et elle ne sera finalement poursuivie que pour non-dénonciation de crime. Il y a tellement de monde impliqué dans cette affaire que les policiers, pour tenter d'y voir plus clair, pour savoir précisément qui a fait quoi, finissent par avoir recours à un logiciel. Un logiciel qui s'appelle Anacrime. Il compile toutes les données de l'enquête. Qui est allé où À quelle heure Quel jour Qui a appelé qui qui a violé tel ou tel enfant. Et le résultat est stupéfiant. Bon, voilà ce que ça donne concernant la petite Marine. Euh, le logiciel fait ressortir qu'elle a été violée par au moins 30 adultes différents. Vous entendez ça 30 adultes différents. Eh oui Cette petite fille blonde aux grands yeux bleus, toute menue, toute mignonne, a été livré en pâture à 30 bestiaux. Au total, après deux ans d'enquête, la brigade des mineurs a identifié 45 enfants victimes de 6 mois à 12 ans et 66 salopards et salopartes. Et les enfants Dans quel état sont-ils, après tout ça Ils ont tous été placés dans un foyer de la DAS, à Angers. Et des psychiatres et des psychologues se penchent sur leur cas et les accompagnent. Il y en a qui cassent tout ce qu'ils peuvent casser. Il y en a d'autres qui sont incapables de prononcer un mot, qui sont emmurés dans le silence. Et d'autres qui ne mangent plus. Allez, allez, vas-y, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ma chérie, allez. Elle ne l'ouvrira pas. Sa bouche est devenue une porte condamnée. Et pire encore... Dans ce foyer où ont échoué ces enfants ravagés par le mal qu'on leur a fait, il y a déjà une forme de reproduction. Raconte-moi ce qui t'est arrivé, ma puce. Quelqu'un t'a fait du mal ici Oui. Il y a un garçon, il m'a touché partout. Le gamin qui l'a touché est lui-même victime du réseau pédophile. Vertigineux. On est maintenant en 2005. Après trois longues années d'enquête, l'instruction est maintenant bouclée. La juge a finalement choisi de renvoyer devant la cour d'assises 66 adultes, dont 27 femmes. 45 enfants seront partis civils, dont la petite Marine, qui a maintenant 10 ans. Tu sais, Marine, on va les juger, les gens qui t'ont fait du mal. hein Et aussi tes parents. « Tu voudrais être là quand on va les juger ?»« Moi, je pense que ça serait bien que tu sois là. »« T'en penses quoi ?»« Que voulez-vous qu'elle en pense ?» La psychologue qui l'accompagne dans cette épreuve a posé devant elle une feuille de papier. Marine attrape un crayon et elle écrit « D'accord, avec des petits cœurs autour. »« 15 des 45 enfants » ont choisi d'être là face à leurs bourreaux, dont certains sont leurs propres parents ou grands-parents. Les autres seront représentés par leurs avocats. 60 avocats seront présents à ce procès hors normes. 60 avocats qui ont dû lire page par page un dossier titanesque. 25 000 pièces à lire une par une pour ne passer à côté de rien. Croyez-en mon expérience, moi qui ai lu beaucoup de dossiers d'instruction pour lire un dossier pareil et pour y mettre de l'ordre il faut au moins deux mois le procès s'ouvre le 3 mars 2005 devant la cour d'assises d'Angers il a fallu aménager une salle de 400 mètres carrés pour l'occasion il est prévu que le procès dure quatre mois les neuf jurés ont été désignés la veille. Cinq hommes, qui sont conducteurs de bus, agents hospitaliers, ouvriers ou mécaniciens, et quatre femmes, décoratrices, secrétaires commerciales ou préparatrices en pharmacie. Moyenne d'âge, 47 ans. Et voilà les accusés qui entrent dans la salle. Une cour des miracles. Des visages hébétés, des regards vides, des corps usés, obèses, décharnés. Certains sont incapables de répondre à l'appel de leur nom. Le président dit d'entrée que le procès devra être impartial. L'un des accusés se penche sur l'épaule de son avocat. Eh, ça veut dire quoi impartial, maître D'entrée, l'un des avocats de la défense provoque un incident. Cette affaire, disons-le, est injugeable. C'est mission impossible. Ça ne va générer qu'approximation et erreur judiciaire. Alors, je vous demande, Monsieur le Président, que des experts psychiatres soient désignés par votre cours pour que nous sachions si les jurés sont aptes à juger une affaire aussi monstrueuse. Ça, c'est perdu d'avance. En revanche, puisque le procès concerne des mineurs, le Président prononce un huis clos partiel. C'est-à-dire que le Pékin moyen ne pourra pas assister à ce procès, mais que les journalistes seront là sur les bancs. Pendant les trois premiers jours du procès, le greffier lit à voix haute les 430 pages de l'ordonnance de mise en accusation. L'épaisseur d'une ramette de papier. C'est long et difficilement supportable parce que c'est le récit de toute l'affaire. Et puis le quatrième jour, enfin, on entre dans le vif avec l'interrogatoire des accusés à commencer par Franck, le père de Marine, l'un des instigateurs de ce réseau pédophile. Je peux dire, euh, je ne sais pas lire, euh, je ne sais pas écrire non plus, et je, je suis très lent. Demandez pas les dates, j'en sais rien. Déjà j'ai du mal à vous comprendre. Il ne ment pas, pour le coup. Il est incapable de raconter sa vie. Enfin... Quoi que ce soit de compréhensible. Le père de Franck est là aussi. Il a violé Franck quand il était petit. Moi, euh, j'aime les femmes, euh, mais, mais comme des copines. Mais moi, je suis mot. Avant de violer votre fils Franck, monsieur, vous avez raconté avoir été vous-même violé par votre père. Est-ce que c'est vrai « Oh ben non, c'est faux, ça. C'était juste pour emballer mon fils plus facilement. De toute façon, je vais vous dire, mes gosses, oh, je m'en fous de mes gosses. Je les ai jamais aimés. » On est au cœur de l'effroyable réalité de ce procès. Les violeurs sont des salauds et aussi des victimes. Franck a violé et prostitué sa fille Marine, mais... Il a aussi été violé par son père. Misère. Ce procès est aussi celui de ceux qui auraient dû voir et qui n'ont pas vu. Comme l'institutrice de Marine qui arrive à la barre en sanglots. Je me rends compte que je suis passé à côté de quelque chose. Ça me terrorise. Il n'est pas question que les enfants témoignent au procès, évidemment. Vous imaginez une petite fille de 7 ans venir raconter ce qui lui est arrivé à la barre. Mais le président diffuse sur grand écran leurs témoignages tels qu'ils ont été enregistrés par la juge et les policiers de la brigade des mineurs. Des images insoutenables d'enfants gênés, angoissés, qui se balancent sur leurs chaises avec des airs d'animaux traqués. Le petit Maxime, par exemple, qui avait 5 ans, à l'époque. Il y a des grands, ils me faisaient des câlins sur le corps. C'est Didier, c'est ça Il te faisait des câlins sur ton zizi, Didier, c'est ça Oui, j'ai vu le zizi de Didier. Et papa et maman, ils étaient là. Réaction pitoyable du Didier en question. Oh mais je le connais pas, cet enfant-là, moi. Depuis le début, je n'y l'ai fait. On ne sait pas maintenant que je vais dire la vérité. Il n'a pas réalisé, bien sûr, l'énormité de ce qu'il vient de dire. Naturellement, les experts psychiatres viennent à la barre, dont le docteur Coutenceau, qui est considéré comme le spécialiste de la pédophilie en France. Il a examiné, un par un, les 66 accusés. J'ai été frappé par leur misère culturelle. Je dirais qu'ils sont acculturés, au sens où ils sont à côté de la culture humaine. Mais ce ne sont pas des monstres. Hein. Ça serait commode et presque rassurant de dire que ce sont des monstres. Ce sont des gens ordinaires qui présentent des failles et qui, dans certaines situations, sont capables des pires atrocités. Docteur, un certain nombre d'entre eux ont été eux-mêmes victimes d'agression dans leur enfance. Est-ce que leur passage à l'acte était pour le coup inéluctable Non. Un enfant victime ne devient pas nécessairement un agresseur. Si l'agression est dévoilée tôt, et s'il bénéficie de consultations spécialisées, alors là, il ne reproduira pas ce dont il a été lui-même victime. Vous savez ce qui blesse dans la vie c'est de garder tout ça dans la tête. Un avocat de la partie civile demande alors... Vous ne pensez pas qu'une castration chimique empêcherait ces gens de passer à l'acte Bien sûr que non, maître. Vous croyez qu'une agression sexuelle s'explique par un excès d'hormones Alors oui, et je les utilise. Les anti antiandrogènes peuvent faire baisser la pression. Mais après, il faut apprendre à la personne à devenir tout simplement un adulte. Je n'aurai pas le temps de tout vous raconter de ce procès titanesque. Mais je veux vous faire entendre le témoignage de Margot, cette maman qui a ouvert la boîte à secret quand elle est venue dire à la police qu'Eric, son compagnon, susurait le nom de Marine à son oreille quand il faisait l'amour et dont on a découvert après qu'elle livrait ses quatre enfants au réseau contre de l'argent, et qu'elle y a pris part personnellement. Elle pesait 115 kilos au moment des faits, et elle en a perdu 35 depuis. « Bien, madame, vous vous appelez Marie-Laure, c'est ça ?»« Oui, mais je préfère qu'on m'appelle Marco, comme l'appelle Isabelle Johnny dans le film. »« D'accord. Vous avez expliqué que vous avez été abandonnée à la naissance, c'est ça ?»« Violé à 12 ans, hein Prostitué à 15 ans Et cogné par deux compagnons successifs Dont Eric ben, ?»« Bah, oui. Moi, je pense que c'est normal qu'un homme y batte sa femme. » Quant à son compagnon Eric, il nie les faits, absolument. « Êtes-vous pédophile, monsieur ?»« oh, ben C'est vrai, j'ai fait des conneries en 1996. » Mais quand vous demandez à une petite fille de vous sucer, bah elle fait ça naturellement, quoi. À la fin, l'avocat général réclame 20 et 18 ans de prison contre Franck et Patricia, qui sont, comme il dit, les thénardiers du réseau. Il doit être écarté pendant longtemps de notre société pour qu'ils comprennent la gravité de leurs gestes. Il demande aussi un an, dont six mois avec sursis pour cette assistante sociale qui n'a pas dénoncé les crimes alors qu'elle en avait connaissance. Elle a vu, elle a su, elle n'a rien dit. Chez elle, tout est esquive. Et pour la plupart des autres, il demande des peines lourdes qui vont jusqu'à la perpétuité. Pour ces accusés, nous demandons clairement des peines d'exclusion de la société. Les avocats des partis civils plaident ensuite pour les enfants victimes. Elle est bloquée. Elle a mis entre parenthèses une partie d'elle-même. Quand elle se promène, par exemple, et qu'il fait chaud, elle ne veut pas enlever ses vêtements. Elle n'arrive pas non plus à prendre de touche Et elle refuse de se faire approcher par un médecin. Les plaidoiries des avocats de la Défense sont assez courtes. Mon client a deux visages. Il regarde la petite maison dans la prairie parce que ça représente son rêve d'une vraie famille. Et à côté de ça, il a des conduites sexuelles défiantes. Ils ont quasiment tous été abusés dans leur enfance. Et ils sont passés à l'acte à leur tour, sur fond de misère, d'échec du suivi social et d'un phénomène de groupe. Les jurés se retirent pour délibérer. Ça dure neuf jours. Ils doivent répondre à 1968 questions sur la culpabilité des accusés. Au moment du verdict, Eric prend 28 ans, Patricia 16, Franck 18, le père de Franck en prend pour 28 ans, l'assistante sociale prend 6 mois et tous les autres sont condamnés à de la prison. Seuls 3 sont acquittés. La cour d'assises d'Angers distribue au total dans ce procès 525 années de prison. 11 condamnés font appel, dont Eric qui prend à nouveau 28 ans. Au cours du procès civil, qui a pour mission d'indemniser les victimes, les juges accordent au total 1 336 147 euros de dommages et intérêts. Et pour débriefer cette histoire, me voilà avec vous, Fabienne Lopéo. C'est vous qui avez dirigé cette enquête à la Brigade des mineurs d'Angers. Euh, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, rangée des voitures, commandant de police honoraire, comme on dit. Pardon de vous demander de réveiller encore aujourd'hui ces vieux souvenirs, même si je me doute qu'ils ont marqué votre vie et vous habitent euh, au quotidien
0: Ils m'habitent au quotidien,
1: en effet. <rire> Vous y pensez tous les jours
0: Tous les jours.
1: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tous les jours Qu'est-ce qui vous marque à ce point que vous ne vous pouvez pas, euh, 20 ans après, passer à autre chose Alors, euh,
0: je suis en contact permanent avec euh, Marine, et vraiment, vraiment, euh, c'est quelque chose de très, très, très douloureux. C'est une jeune femme maintenant qui euh, fait preuve d'une extrême résilience hein, et euh, je vous laisse imaginer, je vous laisse imaginer vraiment euh, ce que ça peut apporter dans ma vie.
1: C'est-à-dire que en principe, ça c'est conseillers, on est d'accord, Fabienne Lopéo. C'est-à-dire quand on est commandant de police à la brigade des mineurs, on n'est pas censé voir les victimes à côté.
0: Non. Non, non, pas du tout. Alors, c'est tout à fait par hasard que Marine m'a retrouvée, mais vraiment par hasard. Donc, euh, au niveau de l'enquête, ça a été fait tout à fait normalement. Vous avez évoqué euh, la partie euh, médecin. Euh, je peux vous dire que ça a été un moment très, très douloureux cette partie médecin parce que il a fallu l'examiner sur son corps et ça n'était pas évident. Le médecin m'a demandé d'être présente. Ça a été douloureux, douloureux, vraiment douloureux parce qu'elle elle, n'arrivait pas à se livrer à cet examen médical et vous imaginez bien ce que ça a pu
1: représenter. Oui. Ça veut dire que le fait que vous voyez Marine d'une certaine manière, aujourd'hui encore, traduit le fait que vous ne pouvez pas passer à autre chose.
0: Non, non, c'est vrai, euh, c'est très difficile de passer à autre chose. Bon, euh, il faut dire qu'elle a fait ses choix. Donc euh, son père et sa mère ont été condamnés. Elle les a rayés définitivement de sa vie et elle s'est accrochée à la brigade des mineurs un peu, un peu comme euh, ah, si nouvelle. nous étions des sauveurs.
1: Donc elle s'accroche toujours à vous un peu pour bâtir sa vie C'est ça, c'est ça. Sans dévoiler quoi que ce soit qui pourrait lui nuire, parce qu'en vérité elle ne s'appelle pas Marine, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, elle est en couple, elle est maman d'un petit garçon, elle s'occupe euh, d'enfants, d'ailleurs, mmh. et euh, je crois qu'elle est vraiment, vraiment, définitivement marquée par cette affaire.
1: Mais est-ce qu'elle arrive à être heureuse Parfois Elle
0: arrive. Elle arrive, et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir constater ça. Elle arrive. Vraiment.
1: Ses parents sont sortis de prison, il euh, n'y a, oui. a pas longtemps.
0: Il n'y euh, a pas longtemps.
1: Ils ont cherché à rentrer en contact avec elle. Oui. oui et
0: elle a refusé. Mmh.
1: Et, et vous, vous, vous lui avez conseillé de refuser
0: Non, je ne l'ai pas conseillé. C'est son choix. Mmh. C'est vraiment son choix. Je l'ai laissé libre. Elle sait que je suis là. Et je le serai toujours, évidemment. C'est son choix personnel.
1: Et les autres enfants, ils vous arrivent d'en croiser dans la rue
0: Très peu. C'est la seule, il faut dire euh, qu'elle est un petit peu le porte-drapeau, excusez-moi de l'expression, elle est un peu le porte-drapeau de mmh. ses victimes. Oui. Elle est celle qui a été le plus abusée et en pensant à elle, je pense à toutes les autres victimes. J'ai eu quelques nouvelles à travers euh, Catherine Mercier qui a été... Euh, Votre collègue hein. extrêmement... Oui, extraordinaire dans cette affaire. Vraiment, euh, quelques nouvelles. Tous les enfants font euh, preuve de résilience. Et euh, ils ont fait leur choix. Je constate, je constate euh, qu'ils ont fait, je pense, le bon choix.
1: Alors, ce qui est très, très, très frappant dans cette histoire, euh, Madame Lopéo, c'est que, bien sûr, il s'agit de sexualité déviante, de pédophilie, mais aussi... Surtout, il s'agit de misère. C'est-à-dire qu'on est quand même frappé par le fait qu'il n'a pas pu y avoir une génération spontanée de véritables pédophiles dans le même quartier d'Angers en si peu de temps. Donc il ne s'agit peut-être pas que de pédophilie.
0: Alors, euh, c'est vrai, vous avez raison, euh, c'est un quartier d'Angers. Euh, nous avons été mais vraiment stupéfaits stupéfaits d'apprendre au départ nous nous partions sur une une simple affaire de pédophilie. Et dès le début, dès le début, nous avons été confrontés à 18 enfants, ce qui était énorme, du jamais vu à la brigade des mineurs d'Angers, pour arriver ensuite à tout un réseau. Donc vous comprenez bien que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
1: Mais est-ce que pour vous, ces 66 personnes-là sont véritablement ce qu'on appelle des pédophiles, c'est-à-dire qu'ils sont attirés sexuellement par des enfants, ou bien est-ce qu'il y a une partie d'entre eux qui se sont lancés là-dedans par bêtise, par faiblesse, par stupidité, par euh, euh, manque total de moralité, par euh, misère
0: Non, je pense vraiment que ce sont des gens qui sont attirés par euh, des enfants. Vraiment. Vraiment. C'est une sexualité déviante qui est innommable.
1: Parce que ce qu'il y a de très surprenant dans cette affaire, alors vous, ça a été votre métier pendant des décennies, donc vous allez pouvoir me répondre, c'est qu'il y a 27 femmes. Et moi, j'ai jamais vu d'affaires pédophile où il y a des femmes.
0: Alors, euh, c'est vrai que c'est une des premières affaires où nous avons mis tellement de femmes en garde à la vue. Et je me souviens d'une interview de madame Elisabeth Badenter qui expliquait que nous n'avons pas l'habitude de mettre des femmes en garde à vue. Pourquoi Parce que tout simplement, dans notre société judéo-chrétienne, nous avons la vision de la femme protectrice, maman aimante, protectrice de l'enfant. Or là, là, c'était une des premières affaires où vraiment, vraiment, on était confronté à. Des femmes qui prostituaient leurs enfants. Je pense à Patricia mmh. notamment. Vous avez probablement lu ses auditions et c'était farouche.
1: Parce que il y a des femmes qui prostituaient leurs enfants, mais il y en a qui ont participé aux actes oui. sexuels. Oui. Sexuellement, je veux dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Par exemple, euh, euh, J'ai en mémoire euh, un couple, euh, un couple euh, qui avait leurs enfants placés, deux enfants placés. Vous avez dû voir euh, les. les Anadas, oui. Mm. Ils avaient des jours euh, où ils pouvaient voir leurs enfants. Ils les prenaient, ils les emmenaient chez Patricia et ils les prostituaient. Mm. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, ça.
1: Mais la femme en question. Elle avait une attirance sexuelle pour les enfants ou elle était tellement saute qu'elle ne voyait pas la gravité de ce qui se passait
0: Non, je crois qu'elle avait une, une attirance sexuelle pour les enfants et ensuite, bon, elle ne mesurait pas, hein, parce que vous avez bien vu, il y avait quand même des profits alors, il y avait d'une part une attirance sexuelle pour les enfants, et d'autre part, part euh, euh, l'attrait vers euh, les profits, financiers, par exemple, euh, des colis. Mmh. Ça, ça nous a, à la brigade des mineurs, euh, ça nous a complètement effarés.
1: Mais euh, vous, vous aviez déjà, je suppose, traité beaucoup d'affaires euh, de, de pédophilie et d'inceste, vous aviez déjà vu des femmes qui sont attirées sexuellement par des enfants mmh.
0: Pas à ce niveau, pas à ce niveau. Nous avons effectivement, nous avions effectivement euh, traité beaucoup d'affaires de pédophilie et d'inceste euh, à la brigade des mineurs, mais jamais, jamais en réseau organisé, mmh. jamais.
1: Et impliquant des femmes, jamais non plus
0: Alors, euh, une seule fois, une seule fois euh, à la brigade des mineurs d'Angers, nous avons eu une femme, mais une seule fois. Et là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce réseau.
1: Les parents, quand vous les interrogez, ont-ils le début d'une conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, ou pas
0: Alors, au niveau de Patricia, ouais. oui, oui. Euh, je me souviens vraiment de l'audition « Je ne l'oublierai jamais ». Euh, cette audition de Patricia où nous avons euh, compris de suite, mais de suite, euh, la gravité de ce qui avait été fait. Elle avait une certaine forme euh, d'intelligence et euh, nous avons mis le doigt sur cette forme euh, d'intelligence et c'est là où elle nous... Elle nous dévoile le réseau de 18 enfants mmh. au départ, vraiment. Implicable. Et ça, ça reste
1: exceptionnel. L'audition des enfants, Fabienne Lopéo, bon, c'est une technique à laquelle vous êtes habituée, puisque c'est votre métier euh, d'entendre des enfants victimes. Est-ce que c'est différent, cette fois-là
0: Alors, il faut dire euh, qu'à cette époque actuellement actuellement vous savez très bien qu'il y a des salles d'audition des enfants euh, voilà euh,
1: avec des psychologues qui sont là hein.
0: voilà à l'époque nous n'avions pas tout ça
1: vous étiez tout vraiment. seul
0: tout seul ouais. tout seul avec euh, nos, nos équipes euh, et il a fallu euh, qu'on s'organise et ça a été très très difficile parce que vous savez ce sont des affaires où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, oui. donc euh, il faut faire très attention, très attention, quand on sait que vraiment les auteurs risquent la perpète, désolé de le dire comme ça, oui. mais il faut faire très attention, et euh, ça a été vraiment difficile, nous avions euh, juste des petites caméras, à l'époque, oui. sur euh, nos ordinateurs, et euh, les enfants ont été entendus, et chez la juge, et chez nous, avec ces toutes petites caméras. Ce sont des, des moyens euh, qui, qui étaient empiriques euh, mmh. à l'époque.
1: Et qui empêchait, évidemment, de devoir leur reposer plusieurs fois la question de ce qui s'était passé. Quoi. Elle, elle le disait une fois pour toutes. Alors, euh, quand cette affaire vous tombe dessus, vous dirigez donc une petite brigade des mineurs dans une petite ville qui est en Angers, est-ce que vous êtes euh, équipé à l'époque, pour affronter une enquête titanesque comme celle-là
0: Mais pas du tout. Pas du tout. Au départ, donc, nous mettons euh, Patricia et Franck euh, en garde à vue. Pour nous, c'est une... Euh... Une simple enquête, oui. si vous voulez. Et à l'issue de l'audition de Patricia...
1: Vous avez 18 noms d'enfants.
0: On a 18 noms d'enfants. Mmh. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment 18 noms d'enfants, j'ai quatre personnes à la brigade des mineurs. Je ne vais jamais m'en sortir. Donc, euh, j'appelle le substitut et je m'en souviens très bien. Je n'oublierai jamais ce moment. J'appelle le substitut et je lui dis, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a 18 enfants, je ne suis pas équipée pour... Euh, faire euh, cette affaire, donc il va falloir que vous saisissiez la police judiciaire ou un autre euh, service. Oui. Et euh, il me rappelle, euh, quelques minutes après, en me disant « Non, vous restez saisi. Alors, vous imaginez bien que j'ai essayé, essayé vraiment de donner cette affaire à la police judiciaire. Il vous a envoyé Et des a... renforts quand même alors, oui, j'ai eu des renforts par la suite, huit personnes, parce que euh, tout de suite, tout de suite, nous avons compris que nous étions dans un réseau. Et vous savez très bien que dans ces histoires, il n'y a pas de preuves euh, physiques. Oui. Donc, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et il faut absolument... Tout vérifier. Pour tenir une enquête et la mener jusqu'au bout, il faut tout, tout, tout vérifier. C'est un travail colossal, mais vraiment colossal. Donc, on m'a adjoint des gens qui arrivaient de Paris et ça a été très difficile parce qu'ils sont arrivés en milieu d'enquête. Il a fallu qu'ils prennent la mesure, la mesure de cette affaire et ça n'était pas évident et euh, qu'ils rentrent dans cette affaire et qu'ils poursuivent. Ils ont fait un travail vraiment extraordinaire, ce qui a permis de faire tenir un procès. Parce que ça n'est pas le tout de mettre des gens en garde à vue, de les faire euh, incarcérer. Il faut faire tenir
1: une affaire. Ouais. – et pour pouvoir arriver à des condamnations, ce qui a été le cas. Je vous remercie infiniment, Fabienne Lopéo, d'avoir réveillé ces souvenirs euh, douloureux